0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, ce sont les 4V. Thomas, vous recevez ce matin le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. —
0: Bonjour, bienvenue dans les 4V, Bruno Thomas Le Maire. Soto. Alors j'ai regardé, vous êtes né le 15 avril 1969, vous avez donc 53 ans. Et pour vous, la retraite, ce sera donc euh, dans 11 ans en 2034. J'ai bien compris, j'ai bien compté Normalement,
1: oui. Enfin, ça peut toujours poursuivre. Les hein. ouais, politiques, c'est des carrières
0: longues, hein, souvent. Exactement. Absolument. Bon, cette fois-ci, on sait, l'âge de, de départ à la retraite va être repoussé à 64 ans d'ici 2030. Et il faudra avoir travaillé 43 ans pour avoir droit à une retraite à taux plein. Qu'est-ce que vous répondez, Bruno Le Maire, à ceux qui, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen en passant par tous les syndicats disent
1: cette réforme, elle est injuste. La justice, c'est d'abord de garantir le régime de retraite par répartition, par solidarité entre les générations. Parce que tous ceux qui vous disent ça n'ont aucune solution pour combler les déficits près de 14 milliards en 2027 du régime des retraites. Mmh. Dans le fond, ils pratiquent la politique de l'autruche, mais c'est pas des propositions,
0: grave. on y viendra tout à l'heure.
1: Oui, mais des propositions qui consistent à augmenter les cotisations sur les salaires, mm -hmm. à baisser des pensions des retraités, tout ça n'est pas très raisonnable. La première justice, c'est de garantir aux générations qui viennent que, comme les générations précédentes, ils auront droit à une retraite. Et une retraite par répartition, une retraite, par solidarité. Mais en échange, tout le monde devra travailler oui, un peu plus. Oui, le, le compromis que nous proposons, c'est que nous garantissons l'équilibre financier et donc la prolongation de la solidarité, qui pour moi est au cœur de ce qui fait la société française, plutôt que le chacun pour soi, mm -hmm. mais en échange, nous acceptons tous de travailler un peu plus longtemps. Tout simplement parce qu'il y a quelques décennies, il y avait trois personnes qui travaillaient pour une personne qui était à la retraite. Aujourd'hui, c'est moins de deux. Donc il est légitime de faire évoluer le système. La deuxième réponse que j'apporte, c'est qu'ils n'ont peut-être pas regardé l'intégralité du projet du gouvernement. Ils devraient voir qu'il y a, dans ce projet de retraite présenté par Elisabeth Borne, de vraies avancées sociales, des avancées de justice. Lesquelles Avoir une pension minimale garantie à 1 200 euros, 85% du SMIC, oui. qui va s'appliquer tout de suite. Vous avez aujourd'hui des indépendants, des commerçants, qui devraient, en septembre ou octobre prochain toucher euh, 1000 1050 euros de retraite, ils vont toucher plus de 1200 euros. Pardon, on parle en brut ou en net On parle en 85% du SMIC net, mais c'est 1200 euros brut euros très brut. très précis. Il y a un point qu que je n'ai pas, pas clairement compris. c'est ce enfin, es vraiment...
0: pour préciser. Pardon, mais est-ce que les retraités actuels, actuels, ceux qui sont
1: déjà à la retraite, auront droit aussi à ces 85% du SMIC dès le 1er septembre Oui, bien sûr. C'est bien tous. ça. C'est bien ça l'avancée sociale dont je vous parle. Et c'est l'ouverture très importante qu'a faite la Première ministre hier en disant que ce pas simplement les nouveaux retraités, mmh. c'est tous les retraités, Dès le à partir du mois de septembre, vont pouvoir avoir droit à ces 1 200 euros de retraite brute. 85% du SMIC net, qui aujourd'hui sera garanti à beaucoup de retraités qui devraient toucher 1000 ou 1050 euros. Et tous ceux qui nous écoutent ce se pourquoi pour les autres actuelles,
0: c'est pas dans le texte Pourquoi c'est pas financé dans le texte ?— Mais
1: ce sera... Je viendrai au financement ensuite. Je voudrais simplement bien marquer ces avancées sociales parce ouais. qu'elles doivent être comprises par ceux qui nous écoutent et que l'on comprenne bien qu'il n'y a ni brutalité ni déséquilibre dans ce que nous proposons. Il y a la justice d'un système par solidarité qui est préservé. Il y a la justice de ce revenu minimum garanti, de mmh. cette retraite minimale garantie. Deuxième avancée importante. Aujourd'hui, quand vous cumulez un emploi et une retraite, qu'est-ce qui se passe, Thomas Soto Vous cotisez pour le mmh. régime des retraites, mais ça ne vous ouvre aucun droit. Demain, ça vous ouvrira un droit. C'est une incitation très forte. Donc on, on pourra en améliorer pro... sa retraite pour quand on continue à travailler en cumulant les deux On pourra améliorer sa retraite. C'est pour moi une avancée de justice. C'est une avancée qui va inciter évidemment à travailler plus longtemps et à cumuler un emploi et une retraite. On va pouvoir utiliser le savoir-faire, l'expérience, la sagesse, je dirais, des personnes les plus âgées dans notre société au service des plus jeunes. C'est une vraie avancée que je trouve absolument essentielle. Mmh. Troisième avancée que je veux citer, c'est sur la prévention de l'usure au travail, avec un fonds d'un milliard d'euros qui a été annoncé par euh, Elisabeth Borne, qui va permettre de faire évoluer les postes de travail pour lutter contre l'usure au travail. Contre la pénibilité. Vous voulez une meilleure prise en compte de la
0: pénibilité Ça reposera, Je veux surtout vous la dire... prévenir, ce qui est à mon ouais. sens le plus important. Ça reposera sur un suivi médical. Mais quelle est la faisabilité Il n'y a pas de médecin aujourd'hui. Qui va s'occuper d'aller vérifier la santé de tous ceux qui ont un, un boulot pénible Alors
1: là, on va rouvrir sur, sur d'autres sujets qu'on doit non, améliorer. Non, non, même... non, non mais ouais. le sujet fondamental derrière, c'est la manière dont on améliore... Le système de soins français, oui. je ne suis pas sûr qu'en quelques minutes, on ait le temps de le faire. Le président de la République a fait des propositions, mais je vous rejoins parfaitement. Oui. Si on veut, dans le fond, un modèle social qui reste très protecteur, qui soit un modèle social moderne, juste, protecteur de nos compatriotes... Il faut à la fois préserver les équilibres financiers, nous le faisons avec ce régime de retraite. Il faut améliorer le système de soins, c'est ce qu'a proposé le président de la République. Et puis il faut des avancées très concrètes pour la vie quotidienne de nos compatriotes. Je viens d'en citer un certain nombre qui me paraissent vraiment frappés au coin de la justice. Je reviens sur le financement de ces retraites, 85% du SMIC pour les retraités actuels.
0: Pourquoi ça n'est pas financé dans le projet
1: J'ai présenté hier l'équilibre financier. Là où nous garantissons ouais. l'équilibre financier en 2030 du régime des retraites. Donc nous garantissons la solidarité et pas la solidarité mmh. à crédit. Hier, la Première ministre a fait une ouverture. Elle a dit, euh, finalement, le revenu euh, minimum, la retraite garantie à 1 200 euros, ça ne va pas toucher uniquement ceux qui rentrent, mais euh, les, les, ceux qui sont déjà à la retraite. C'est un coût d'environ 1, 1 milliard d'euros. Ouais. Une des pistes de financement, c'est des transferts d'un régime à l'autre. Vous avez un régime qui est très excédentaire. Le régime accident oui. du travail, près de 3 milliards d'euros, un peu plus de 3 milliards d'euros d'excédent. Une des options possibles. Nous verrons ce que décideront les parlementaires, ce que décidera la première ministre. En tout cas, c'est ce sûr, c'est celle groupes. sera
0: financée. Et ce que vous dites ce matin, ça sera financé,
1: le et le ça sera appliqué à partir du 1er septembre. Je pour joue tout vous monde. une option possible, qui est les fonds de, euh, du régime accident du travail, maladie professionnelle, qui est excédentaire de 3 milliards d'euros. Il peut y avoir d'autres options, mais la garantie que je donne, c'est que L'équilibre financier du régime des retraites sera garanti en 2030. Et il y a un deuxième engagement que nous prenons, qui est, je crois, fondamental et qui doit éviter des incompréhensions. Chaque euro cotisé par le nombre plus important de personnes qui cotiseront servira au régime servira des retraites. Uniquement, exclusivement, ce que ne disait pas Emmanuel Macron il y a quelques semaines au encore. régime des retraites. Si, je non. pense qu'il y a pu y avoir des, des incompréhensions entre ce que rapportent les cotisations retraite ouais. qui ira uniquement au régime des retraites. Et puis ce que rapporte globalement une réforme des retraites. Une réforme de retraite, ça fait plus de travail global, oui. ça fait plus de prospérité et ça fait plus de richesse supplémentaire. On
0: a bien le compris le principe de la réforme. Maintenant, il y a des critiques. Vous disiez que l'opposition ne proposait rien. Hier, Fabien Roussel était assis à votre place, le secrétaire national du Parti communiste, et il a fait une proposition pour le coup assez claire. On l'écoute. Vous avez vu ces chiffres sur les grandes entreprises du CAC 40 oui. 80 milliards d'euros de dividendes, ils ont distribué en 2022. Un chiffre record encore pourquoi les revenus financiers, les dividendes ne cotisent pas au système de retraite comme nous ?— Pourquoi les revenus financiers ne cotisent
1: pas Est-ce qu'il n'y aurait pas là une source On a l'impression oui, que enfin, cette réforme ne
0: repose que sur les salariés, Bruno on, Le Maire. — On peut
1: aussi euh, tout euh, mélanger, mmh. euh, faire des tours de passe-passe et de bonnes taux. Je suis pas, mmh. pas sûr que ce soit de bonne gestion. En revanche, là où je peux rejoindre Fabien Roussel, euh, même si ça peut vous surprendre, c'est que euh, lorsqu'il y a des dividendes de trop importants mmh. versés par les entreprises... Bah qu'il y a aussi, ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, le dividende salarié, c'est-à-dire le profit pour tous. Oui. Une entreprise qui a les moyens, surtout une grande entreprise, qui a les moyens de distribuer des dividendes, doit augmenter la rémunération de ses Mais salariés. si on
0: reste sur les retraites, on a l'impression que cette réforme ne repose que sur les salariés,
1: rien sur les cotisations Et patronales. François Bayrou est favorable à une mise à contribution des entreprises, il l'a dit. Qu'est-ce que l'on veut On veut, veut l'équilibre financier. Hum. Ensuite, il n'y a pas 50 solutions. La première solution, c'est celle que nous proposons, c'est accepter tout, se travailler plus longtemps pour qu'il y ait plus de cotisants pour les retraités. La deuxième option que proposent certains, c'est d'augmenter les cotisations des salariés. On m'explique que ce n'est pas grand-chose. On me dit qu'il n'y a qu'à augmenter
0: d'un point... François Bayrou, il dit les cotisations patronales, Mais de, de, de passer de 16,5 à 17,5. On
1: peut... Euh, Ça, vous l'excluez je, je pense que tout ce qui peut dégrader la capacité de réussir de nos entreprises, mmh. c'est-à-dire ce qui nous permettra d'atteindre l'objectif de plein emploi... Ne va pas dans la bonne direction. On peut pas me dire d'un côté, attendez, faites aussi compétitif que l'Allemagne, l'Italie, mmh. les autres grands pays européens, et de l'autre, allez ponctionner à nouveau les euh, entreprises.
0: Sauf Donc, que les entreprises, Bruno Le Maire, elles ne jouent pas le jeu avec les seniors. Regardez, euh, la je joins de Sonéloire. Quelle terminer... place pour les salariés âgés
1: je, je vais venir aux salariés ouais. âgés, mais je veux bien qu'on comprenne que les options, elles se résument finalement à trois familles d'options. Celles que nous proposons, qui me paraît juste et efficace, ouais. celle qui consiste à augmenter les cotisations des salariés d'un point, ça a été proposé par certains. On me dit que c'est pas grand-chose. Ça fait perdre 400 euros mmh. de salaire net par an d'ici 2030. Et moi, jamais j'accepterai. qu'on retire 400 euros de salaire net alors que nous nous battons pour que mmh. le travail paye plus, notamment avec le dividende salarié dont je viens de vous parler. Et dernière option, baisser les pensions des retraités, ce que je trouverais absolument scandaleux. Donc Travailler... je pense que l'autre option est la seule responsable et efficace. Travailler, François Bayrou appréciera. Travailler jusqu'à 64 ans, il y a beaucoup de seniors
0: qui aimeraient ça, Bruno Le Maire. Sauf que dans ce pays, vous le savez, vous l'avez dit, vous le déplorez, vous trouvez oui. même ça révoltant. Euh, une grande partie des plus de 55 ans euh, n'est plus en situation de travailler et le chômage explose chez les 60-64 ans. Alors, euh, vous avez annoncé un index senior pour contraindre les entreprises. C'est un peu court, non, un index senior
1: C'est une des mesures. Mais d'abord, sur le constat, je vous rejoins. Je trouve que cette... Euh... – Un gâchis absolument révoltant. Oui, – Mais comment vous allez contraindre les entreprises ?– De considérer entreprises... qu'une personne qui a 56, 57 ans, 60 ans, euh, il faudrait s'en débarrasser le plus vite possible, oui. alors même que c'est de l'expérience du savoir-faire C'est ce est qui se utile passe aujourd'hui. – Quand vous allez dans une usine, quand vous allez dans une entreprise, ceux qui ont 60 ans, ils apprennent aux apprentis comment travailler, comment utiliser les machines, comment améliorer leur travail. – on est d'accord. Est-ce qu'il y aura des sanctions essentiel. contre les entreprises qui ne joueraient pas le jeu ?– Tout ce qui permettra d'augmenter le taux d'emploi des plus de 55 ans ira à mon sens, dans la bonne direction. Mmh. Ça peut être l'index, ça peut être le cumul emploi-retraite, l'incitation, mmh. ça peut être le décalage de l'âge légal. Est-ce qu'il y aura des ça mesures
0: être... contraignantes pour les entreprises Vous ne me répondez pas, Bruno.
1: Mais je vous dis que toutes les mesures peuvent être envisagées. Mmh. Je pense que ça doit être un objectif collectif, essentiel, qu'il y ait un taux d'emploi des plus de 55 ans. Je n'aime pas le mot de senior, parce qu'à plus de 55 ans, je ne mmh. considère pas qu'on est un senior, quelqu'un qui a de la sagesse parce et parce on de l'expérience. Parce qu'on est se
0: concerné, vous et moi, c'est de de
1: et ça l'expérience tout ce qui permettra de passer de 50-56% à peu près de taux d'emploi ouais. à ce qui devrait être notre objectif, 70% de taux d'emploi des plus de 55 ans mm -hmm. d'ici quelques années. Voilà l'objectif qu'on doit se fixer, mais regardons tous les moyens d'y parvenir, même les plus efficaces.
0: Cette réforme, elle va passer par le projet de loi de finances de, de la sécurité sociale, projet de loi rectificatif. Autrement dit, ça permettra éventuellement l'utilisation du 49-3, puisque c'est un texte budgétaire. Est-ce qu'une réforme aussi importante peut passer par un, par un 49-3 Est-ce que ça vous choquerait si on
1: en arrivait là je regretterais que nous ne parvenions pas à construire une majorité, parce que je pense que cette majorité est à portée de main. Mm -hmm. Je veux saluer l'esprit de responsabilité qui a été celui de Bruno Rotaillot, le président des Républicains en Sénat, celui d'Éric Ciotti, le président des Républicains. Dans le fond, ils ont retrouvé leur identité politique. Leur identité politique a toujours été de porter... Une réforme des retraites. Ils Donc proposaient clair, même. Vous
0: pensez qu'avec LR, ça va passer
1: Leur candidat proposait même jusqu'à 65 mmh. ans. Là, nous avons quelque chose qui est équilibré, juste. Les premiers propos, aussi bien d'Éric Ciotti que d'Olivier Marleix, président du groupe à l'Assemblée nationale, sont positifs. Eh bien, essayons de construire. Une majorité, c'est évidemment préférable d'avoir une majorité. L'autre front, il va être syndical. Il y a déjà une date de manifestation, de mobilisation, d'appel
0: à la grève de tous les syndicats. Donc ça sera pour le 19 janvier. Euh, quelle réponse vous donnez aux syndicats qui ne veulent pas entendre parler de cette retraite Est-ce qu'ils, quel que soit leur nombre, quoi qu'ils fassent, ils marcheront dans la rue pour rien
1: Et Je crois que nous avons un différent qu'il vaut mieux le poser sur la table plutôt que, que de l'évacuer en disant euh, mm. « c'est important de continuer à dialoguer avec les organisations syndicales, de montrer ce qu'il y a dans ce projet » de mettre en avant les avancées sociales Une que je viens réformes de Une des les
0: plus brutales de ces 30 dernières années, a dit Laurent Berger. — Mais je,
1: je crois que le mot est inapproprié. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour Laurent Berger, beaucoup de respect pour son organisation syndicale. Je pense que le mot « de brutalité » est un mot inapproprié pour ouais. caractériser cette réforme des retraites qui va progressivement à 64 ans et pas brutalement, ouais. qui comprend des avancées sociales qui vont protéger les salariés qui permet de reconnaître le travail de ceux qui sont déjà à la retraite et qui ont des pensions extrêmement faibles. Moi, je n'appelle pas ça de la brutalité. J'appelle ça, au contraire,
0: de l'ouverture. C'est inquiétant pour l'économie s'il y a un mouvement de grève long qui commence ou de manifestation ah, ça n'est
1: jamais bon euh, d'avoir des manifestations, des grèves à répétition pour euh, l'économie. Mais chacun est libre de s'exprimer. Je, je souhaite que chacun s'exprime avec honnêteté. En regardant les vraies avancées de justice qu'il y a dans ce projet, et en comprenant que, au bout du compte, ce qui est en jeu, mm. c'est la société que nous voulons demain. Justement, non, là, donc, je sais, il serait beaucoup je, je plus simple pour moi de dire. comprends votre, votre désir euh, on, de pédagogie, laisse, mais même non, mais si c'est pas dire de pédagogie. C'est une si que Je veux exprimer il est plus facile quand on est responsable politique. Il est plus facile, Soto, quand on est responsable politique, de mettre la tête sous le sable et de dire c'est les autres qui géreront, je pense que quand on est attaché, comme moi, à la solidarité et qu'on refuse le chacun pour soi, il faut avoir le courage, comme l'a le président de la République, comme l'a la Première ministre, comme nous l'avons tous... Pour dire les choses clairement, même
0: s'il y a 2 millions de personnes dans la rue, le gouvernement ne reculera pas
1: et Si on fait des avancées comme celle-là, si nous avons travaillé, si nous avons concerté, mmh. c'est pour aller jusqu'au bout. Et c'est pour garantir à nos compatriotes que le nécessaire a été fait pour que la solidarité reste le maître mot en France, pas le chacun pour soi, pas l'individualisme forcené l'égoïsme. Parce que ça, l'individualisme, l'égoïsme, chacun pour soi, tous ceux qui ont des bons salaires, tous ceux qui ont des bons postes ils s'en sortiront très bien. Mais ceux qui sont les plus modestes, ceux qui ont eu des carrières hachées, les femmes qui ont eu des interruptions de carrière, mm -hmm. tous ceux qui ont des niveaux de retraite aujourd'hui très faibles, c'est eux qui trinqueront.
0: J'ai une toute dernière question qui concerne le taux du livret Est-ce que vous nous confirmez qu'il va monter à 3,3% au 1er février
1: Je vous confirme qu'il va monter. Je, je serais très heureux de vous donner le chiffre précis euh, vendredi. Oui si France 2 veut le faire sur France 2, faisons-le sur France 2.
0: Ouais, ce sera 3,3
1: Ce sera un chiffre que je déciderai sur la base de la recommandation du mmh. gouverneur. mais Je ne confirme pas ce chiffre. Mmh. Et vos provisions de
0: croissance pour 2023 Vous avez dit qu'on serait dans le positif normalement. Oui, combien, moi je
1: confirme. Enfin, je regarde aujourd'hui les résultats économiques. Vous avez euh, l'investissement des entreprises qui continue à se porter bien. Vous avez l'indice de production industrielle de novembre. 0,3 la Plus de, de 2,4 dit quoi pour 2023 Nous nous restons à notre Chiffre de croissance de 1%. Après, ah, nous bon. verrons en fonction des évolutions géopolitiques ce qui se passe en Chine s'il y a besoin de réviser ce chiffre. Mais je maintiens un chiffre de croissance positif. Une inflation qui devrait être décroître en 2023, mi-2023. Des créations d'emplois qui sont toujours là une production Merci. industrielle qui se maintient. Tout Merci. ça
0: est positif. Bruno Le Maire d'être venu ce matin dans les 4V. Merci à Merci vous. vous. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.